0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe vom Vollqueer Podcast. In der heutigen Folge dreht sich alles um Drag und inwiefern Drag Politik darstellt. Drag ist eine Kunst, die oftmal beliebäugelt wird und vielleicht ist Drag aber auch politisch. Vielleicht ist irgendetwas Politisches an Drag dran. Und diesbezüglich habe ich einen Gast bei mir, eine Drag Queen. Sie mischt die politische Szene in Österreich auf und will sich auch noch dazu den miss Tuntenball 2021 titel holen. Herzlich willkommen, Olga Devine. Hi, hallo. <lacht> hallo, Olga. Ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen. Ja, Devine. wenigstens einer. <lacht> das
1: ist immer so ein Problem. Bei den meisten sagen wir statt Devine, Dewein.
0: Woher kommt dieser Name? Wie, wie bist du überhaupt zu diesem Namen gekommen?
1: Olga, einfach aus dem Grund, weil ich damals ein bisschen mal bitchig angezogen war und haben die meisten immer gesagt, ich schaue aus wie so eine typische Olga halt.
0: Also, wie so eine typische Olga. Da werden wir über Stereotypen, das sparen wir uns für eine nächste Folge. Auf. <lacht> wie, wie kam es dazu? Also generell zur Kunstfigur. Ähm,
1: Anfangs sind wir eigentlich hier immer so bei Fasching halt. Wenn du, da ich mir immer dachte, ich verkleide mich halt einmal und das hat mir dann eigentlich ziemlich gut gefallen gehabt. Und dann bin ich halt in die Wiener Szene gekommen. Und habe halt andere Drag Greens halt kennengelernt, die halt sich auch die ganze Zeit irgendwie performen und irgendwelche Auftritte gehabt haben. Und dann habe ich mir gedacht, das will ich halt auch machen. Habe es probiert und dann hat es mir relativ gut gefallen. Und ja, und jetzt mache ich noch Politik nebenbei dazu. Mit einer Partei, nicht nur in Österreich, sondern in 35 Ländern in der EU.
0: Schlecht recherchiert von mir, ich glaube <lacht> es nicht. Aber sage mal, bevor wir jetzt in die Politik gehen... Wer ist Olga Devine? Beschreib mal, wer ist Olga Devine? Wie lebt sie? Wie liebt sie? Was zeichnet sie aus? Sie schaut immer aus, als hätte sie keinen Bock.
1: <lacht> das ist immer so. Ich weiß nicht, warum, aber das ist halt einfach... Ich sage immer so, wenn ich schon Olga heiße, muss ich auch manchmal wie eine Olga wirken. Ein Stay shade. true to yourself. <lacht> ja. Einfach, bitchy, sie ist halt liebenswertig auf alle Fälle, weil sie setzt sich auch wirklich ein und sie lässt sich auch in Endeffekt kein Blatt vom Mund nehmen. Und spricht auch wirklich Themen an, über die sich eigentlich so ziemlich fast keiner traut zu sprechen, halt einfach. Und ähm, sie ist auch die, was halt eigentlich meistens immer am lautesten ist. Manchmal gut, manchmal negativ. Aber das ist mir im Prinzip eigentlich ziemlich egal. Auch wenn ich relativ viel, sage ich mal, Shitstorm abbekomme oder so, mhm. bleibe ich trotzdem stark. Und das motiviert mich eigentlich dann auch noch mehr und gibt mir die Bestätigung, dass ich eigentlich am richtigen Weg bin.
0: Genau. Was sind so Olgas Lieblingsthemen, würdest du sagen? Hm, das ist eine gute Frage. Ähm, Jetzt nicht Netflix in Chile und solche Sachen, <lacht> aber eher so ähm, politisch oder für was für Themen setzt sich Olga ein? Ähm,
1: Gerade momentan ähm, mache ich ein bisschen Dampf der Regierung, ähm, zwecks der Blutspende, dass sie das endlich öffnen. Da bin ich halt mit der SPÖ zusammen, mit den Neos, mit den Grünen.
0: Du meinst auch. für die Homosexuellen, also dass Homosexuelle auch genau. Blut spenden dürfen. Genau. Ähm, weil wie es die
1: meisten vielleicht mitbekommen haben in letzter Zeit, die Regierung stimmt eigentlich immer dagegen.
0: Also in Österreich, wir reden jetzt spezifisch über die mhm. österreichische.
1: Und... Ähm, mhm. Ja, ich meine, wenn sogar die FPÖ, die was eigentlich einer der homophobsten Parteien Österreichs eigentlich ist, sogar dafür stimmt und sogar aufsteht und sagt, okay, wir machen es, denke ich mir schon so, wenn die das schon wenigstens schaffen und schon behirnt haben im Kopf, wo es genau. eh schon ein Glück ist, ähm, warum sie dann nachher trotzdem noch immer irgendwie sagen sie, nee. Und das verstehe ich halt eben nicht und deswegen bin ich dem halt eben dort und solange es halt eben möglich ist, bis sie es halt einfach mal schaffen und einfach mal durchsetzen können, weil es ist extrem wichtig, weil ich finde, Blut ist Blut und es sollte dir mehr um den Menschen gehen, wo du das Leben retten kannst und nicht um die Sexualität genau. vom Spender einfach.
0: Ich habe auch gehört, dass es auch vor allem um die um, um das Risikoverhalten gehen soll. Also nicht um die Sexualität an sich, sondern wie du dich verhältst, im, also in deinem Sexualleben. Hm. Stimmst du dem zu oder wie siehst du das? Ähm... Um. Ich sage mal so,
1: die Community, also die ABGD-Community, besonders die Männer, ähm, sind halt ein bisschen offen natürlich, das ist eh klar, weil wir leben es so aus halt, das ist verständlich. Ähm, aber ich sage mal, die heteromanative Gesellschaft lebt es auch genauso aus und es kann sich ein heterosexueller Mann oder eine heterosexuelle Frau haargenau gleich aus anstecken wie jetzt ein schwuler Mann, sage ich jetzt mal. Es ist jetzt nicht so, dass der Virus jetzt hergezeigt, ah, na, der ist schwul, passt, die nicht, Yeah. Und die andere so, nee, es das, das ist wurscht, ich das Blut wird sowieso getestet, egal ob es jetzt von, von wem Geschlecht das eben ist, in den Effekt. Und deswegen denke ich mir immer so, wo das Problem halt einfach dran ist, wenn es eh getestet wird. Wenn es HIV-positiv wäre, dann ja, weg damit, fertig. Weg damit.
0: <lacht> jetzt ab, Abgesehen jetzt von dieser Blutspende-Thematik, was würdest du sagen, sind noch so Themen, für die du dich engagierst oder wie engagierst du dich überhaupt? Also bist du jetzt, ist Olga die Person, die auf die Straße geht und ein Schild in der Hand hat und damit irgendwie Veränderungen bewirken will oder wie ist dieser Prozess?
1: Ähm, ja, ich gehe definitiv sehr oft mit Schildern auf die Straße. Ja. Also wenn es Demonstrationen gibt, momentan ja nicht so viele. Ähm, und für andere Themen halt eben, wie zum Beispiel, was mir jetzt auch noch schnell einfällt, ist halt... Ähm, der Schutz halt eben gegenüber Homosexuelle oder lesbische oder transsexuelle Menschen halt einfach ähm, nicht nur im Arbeitsplatz, beim Arbeitsplatz sind wir hier mehr geschützt, Gott sei Dank. Rechtlich.
0: Du meinst das Leveling Up hier genau, oder? das
1: Leveling Up hat auf alle Fälle, weil äh, ich finde es halt heftig, dass Diskriminierung halt legal ist, wenn du in irgendeinen Friseursalon gehst oder irgendwo in ein Restaurant gehst und dass sie dich raushauen dürfen mhm. und Hausverbot und sonstiges. Stimme ich dir absolut zu. Weil das ist überhaupt nicht okay, ich weiß nicht, ob sie vielleicht paar Zuschauer oder Zuhörerinnen ähm, erinnern können, an den Vorfall, was es damals mal gegeben hat, mit diesem Café, wo sich zwei Frauen halt zu Begrüßung geküsst haben. dabei war ich live, also nicht live beim Kuss dabei, aber <lacht> <lacht> das haben wir mitgemacht. Zu dritt ist es besser, oder? Ähm, sondern halt bei der Demonstration dort und das hat mich halt damals halt dann ziemlich bewegt gehabt, dass ich mich halt dann gesagt habe: ähm, Politik wird ist wichtig und man muss sich dafür ansetzen. Würdest du sagen,
0: das war der ausschlaggebende Punkt für dich? Also dieser Vorfall im Café Schon Haus? auf alle Fälle. Es war gerade
1: der Anfang, wo ich in die Szene nach Wien gekommen bin. Also mein Outing war nicht, ich glaube nicht einmal zwei, drei Jahre davor her. Oder so. mhm. Weil ich habe immer gesagt, ich will nichts mit der Community zu tun haben, weil man natürlich halt immer viel darüber hört, halt Negatives, mehr Negatives, als Positives halt eben. Aber ich habe mir das dann selber angeschaut und habe gesehen, welche Probleme und es hat quasi in der Community die kippt. Auch innerhalb der Community und ja, ich versuche es halt so gut wie möglich halt zu verbessern.
0: Und das versuchst du mit deiner Partei, schätze ich mal.
1: Genau. Okay. Also, ich versuche halt, ähm, bin ja seit Anfang des ersten also folgenden Jahres dabei, also erst ein Jahr. Anfangs war ich ja halt eben nur für Österreich zuständig, dann es mich gefragt, hat, ob ich jetzt halt quasi das lbgtiq team mal quasi ähm, die Leadin dafür sein möchte. Ähm, Dadurch, dass wir aber auch in der Europapartei sind und wir in 35 Ländern vertreten sind, sage ich mal, ähm, bin ich dann, dann die Leadin für das komplette Thema geworden. Das heißt, ähm, alles, was irgendwie die Partei plant oder andere Länder, also die Nationalchaptern wie Deutschland, Tschechien, Ungarn oder sonstiges, wenn die irgendwas Politisches in diesem Thema machen möchten oder so, bin ich halt die allererste Ansprechperson und kann halt schauen, dass alles in Bewegung kommt und eben <lacht>
0: Aber, sage, äh, sag mir. <lacht> Aber sag mir, eine Drag-Queen macht Politik. Inwiefern passt das jetzt zusammen, Drag und Politik? Ich finde, Drag ist politisch. Weil?
1: Naja, du setzt schon mit damit ein Statement, wenn du als schwuler Mann dich in Frauensachen steckst. Das ist schon einfach mal was. Weil das ist nicht alltäglich. Es gibt extrem viel Aufmerksamkeit. Und ähm, ich denke mir jedes Mal so, wenn ich mich als normaler schwuler Mann, jetzt auf eine Bühne stellen würde, würde jeder wahrscheinlich denken, so ja boah, toll, wieder irgendein so schwuler Mann, der sich hat, irgendwie etwas aufregt. Aber wenn du als drag Queen oben stehst, hast du schon leider mal deswegen die Aufmerksamkeit. Und die Leute lieben drag Queens, also nicht alle, aber die meisten. Und deswegen ist die Aufmerksamkeit viel höher und intensiver,
0: als wenn du normal wärst. Gut, das leuchtet mir ein, definitiv, dass es ein politisches Statement ist, <lacht> so wie du das jetzt dargestellt hast. Ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass viele Drag eben als eben nur aus dieser Unterhaltungsindustrie kennen mhm. und sich dann denken: Okay, jetzt kommt da eine Drag Queen und redet dann auf einmal über Politik. Das passt jetzt überhaupt nicht in meine Welt hinein. Wie soll ich das jetzt? In welche Schublade soll ich das überhaupt einordnen? Wie findet man da die Balance zwischen Unterhaltung und ernsthaften Themen ansprechen? <lacht>
1: Also, wo ich mit Drake angefangen gehabt habe, ähm, ist mir die Frage mit Shade geworden, ähm, ich soll mir überlegen, was ich mit Drake machen möchte. Weil du kannst halt wirklich viel machen und ähm, es steht dir eigentlich die ganze Welt offen im Prinzip. Du kannst halt quasi selbstständig werden mit dem Drag, halt eben, dass du halt nur davon lebst von irgendwelchen Auftreten, Moderatorinnen so, etc., etc. Also, es gibt so viele Sachen. Und ich habe mir irgendwann gedacht, so, naja, eine Drake, die was Politik macht, gibt es nicht viele in Wien oder eigentlich zu ziemlich fast gar keine. Und somit habe ich mir gedacht, dann bin ich der Erste sein in Wien. Und es zieht momentan andere auch ein bisschen an. Also ich kriege mit, dass einige Queens sich auch mehr politisch engagieren möchten. Und das finde ich auch eben auch gut.
0: Wie kommt das plötzlich zu dem Umdenken in der Community?
1: Hm. Naja, ich sage mal, jetzt durch Corona, es verstärkt es halt ein bisschen. Die Leute haben Zeit zum Nachdenken, halt eben. Sie sehen mal, was halt eben passiert durch die Regierung und alles drum und dran. Und ähm, das verstärkt halt einfach diesen Drang halt, ähm, was Gutes zu tun und sich für die eigenen Rechte einzusetzen.
0: Hm. Inwiefern hat dich Corona jetzt dazu bewegt oder inwiefern bist du jetzt aktiver geworden politisch? Naja, dadurch, dass Corona ja da ist, haben wir mehr Zeit alle. So ziemlich.
1: Ja! Da und ja, deswegen habe ich mir gedacht, ich will halt irgendwas machen. Ich möchte irgendwas machen, ich möchte vorankommen oder sowas und möchte mir halt quasi irgendwie so einen Namen, dass mich zumindest die meisten Leute kennen. Und ähm, das habe ich mit der Partei versucht, weil wir haben ja voriges Jahr die, die Wienwahl gehabt, wo ich halt auch mitgemacht habe und mich auch sogar ähm, für die Stimmen sammeln in auf die Straße gedreht habe, und das ist extrem gut rübergekommen. Mich haben halt ein paar angebaggert, aber manche haben es halt richtig cool gefunden, haben Fotos gemacht mit mir und so. Und das, Aber ange
0: angebaggert in welchem Sinne jetzt? Ja, also, ich, so, ich sage mal, einen netten, ein Kies, also was okay, man auf den Straßen okay. trifft, halt so irgendwie. Okay, verstehe. Ich meine, man kann hm. auch jemandem ein schönes Kom Kompliment geben und sagen, okay, vielleicht hat mich diese Person damit angebaggert. Ich weiß nicht, je nachdem, wie jemand jetzt angebaggert definiert. Also man kann ja auch... Ähm, das alles auf nette Art und Weise mm. machen, denke ich. Vielleicht ist es dann eher weniger okay. anbaggern und mehr Komplimente geben. Was war so bisher die größte Errungenschaft, würdest du sagen, in deiner politischen Karriere? Puh, das ist so eine gute Frage.
1: <lacht> naja, dass ich zum Beispiel jetzt da sitze, im Podcast habe, mit lauter Leuten. Ich bin halt um einiges bekannter geworden und wie gesagt, die ganzen Leute, die mich jetzt deswegen gerade angesprochen haben, weil... Zum Beispiel bei der Wien-Wahl, das war das beste, der beste Moment im Prinzip, das war ein älteres schwules Pärchen, was halt vorbeigegangen ist, natürlich haben wir die halt eben angeredet gehabt, weil wir halt das Thema halt ansprechen möchten und die waren extrem enttäuscht und ich habe halt an dem Tag quasi zum Ziel gesetzt gehabt, dass ich sie überrede, also nicht überrede, sondern ähm, davon überzeuge, dass sie uns die Stimme geben können und dass wir sich wirklich auch für die ganzen Rechte einsetzen. War ein sehr harter Kampf. Haben ungefähr, habe ich, eine Stunde lang diskutiert über irgendwelche Parteien, wie FPÖ, SPÖ oder so andere der halt Leben. Mhm. Um, und schlussendlich haben sie uns dann die Stimme gegeben, weil ich zu ihnen gesagt habe, <lacht> ich verstehe euch vollkommen, ich bin selber in der Situation und ich will halt eben was verhindern. Und dadurch, sage mal, in meiner Natur, dass eben nicht dieses Nicht-Aufgeben halt einfach dieses, okay, ein, zwei Tage geht geht's mir blöd, aber dann irgendwie kriege ich auf einmal so diese, diesen Energiezuschuss, mhm. sage ich jetzt einmal, was mir halt noch mehr anspannt und dann will ich das halt einfach. Und wenn ich mir was im Kopf einsetze oder einpflanze, dann will ich das halt erreichen.
0: Woher kommt diese Energie bei dir? Ich weiß nicht. Ich glaube von meiner Mutter oder <lacht> von meinen Eltern. Ich, <lacht> I got it from my mama. <lacht> Na, es
1: ist halt einfach, ich habe es halt einfach satt. Ich habe es halt einfach gesagt, wie mit der Community umgegangen wird. Ich habe es einfach gesagt, wie die Community dargestellt
0: wird. Du sagst es. Ich habe es auch, also ich weiß nicht, ob du jetzt meinst medial, aber ich schätze mal, du, du meinst medial? Mhm. Ja, genau. Also ich, ich kann das absolut nachvollziehen, dieses... Okay, es, egal, wenn du den Fernseher einschaltest und du siehst eine Person, die aus dem LGBT-Plus-Spektrum ist, man sieht immer wieder dieselben Charaktere. Und irgendwie ist es schon wieder ausgelutscht, finde ich. Mhm. Man sieht immer den... Also ich sage nicht immer, aber meistens den homosexuellen Mann, der halt äh, herumkreischt und extrem feminin ist. Was, es ist auch okay, verstehe mich nicht falsch, dass es solche mhm. Menschen gibt. Aber ich würde mir halt auch wünschen, dass da mehr Vielfalt reinkommt.
1: Ja, nein, im Gegensatz zu früher, weil also mein Outing war vor elf Jahren. Da war ich 14, jetzt bin ich 25. Also schon eine lange Zeit habe ich einiges quasi, ich mal, miterlebt und auch mitgesehen. Im ähm, Gegensatz halt zu so früher, weil früher, ganz, ganz früher, wenn ich mir das erinnern kann, wenn hat einen Schwulen oder einen Homosexuellen gegeben hat in irgendeiner Film oder in irgendeiner Serie, weil das ist halt so über-drüber. Den hast du schon von 10 Kilometer schon gesehen, dass der fix auf Männer stehen wird. Jetzt ist aber Gott sei Dank irgendwie mittlerweile so, dass halt fast in jeder Serie irgendein Homosexueller vorkommt oder Homosexuelle vorkommen. Und die sind ziemlich normal, quasi. Also nicht mehr so auffallend, halt einfach, ich sag mal so hetero-like halt einfach irgendwie, sodass du es halt nicht mehr mitbekommst, dass die eigentlich schwul sind. Und, Aber wie,
0: wie meinst du, wie soll man mitbekommen, dass jemand schwul ist?
1: Naja, ich <lacht> sage ich, ich sag mal, bei den einen kriegst du es halt mehr mit, bei den anderen weniger. Also es gibt halt welche, die halt weiblich und feminimer sind halt eben, wo es halt eben mitbekommst, halt einfach durch die Mimik und durch die Gestik und eben durch das Verhalten halt eben. Und da gibt es halt welche, die zwar homosexuell sind, aber so tun, als wären sie heterosexuelle oder so, aber was ich, ich auch nicht verstehe. Aber.
0: Ich denke mir ist nicht beides irgendwie ein politisches Statement, dass du sagst, okay, ich gehe ähm, wenn ich vom Typ her unter Anführungszeichen feminin bin, gehe ich auf die Straße und zeige offen, dass ich schwul hm. bin. Wie auch zum Beispiel eine Person, die Offen schwul lebt, aber wo man das jetzt nicht nach diesen Charakteristika, die du jetzt dargestellt hast, mhm. merken würde. Ist das nicht beides irgendwie politisch auch?
1: In dem Effekt schon. Weil du zeigst eigentlich, okay, du kannst schon so sein, über, drüber, dass du sofort mitbekommst und äh, das Gegenteil hat eben, dass du ähm, zeigen kannst, dass wir auch ganz normal sind. Dass wir uns nicht unterscheiden, halt eben, sage ich jetzt einmal, von der westlichen Gesellschaft. Weil es halt immer dieses. Wenn halt irgendwas falsch dargestellt wird, hat irgendwie ein Fernseher oder sowas oder in irgendwelchen Serienfilmen oder so ist halt immer dieses Problem, sag jetzt mal, ich will jetzt heterosexuell jetzt nicht irgendwie vorurteilen oder sowas, aber es gibt halt viele Menschen, die da denken, ah, okay, na, die sind alle so und dann entsteht dieser Hass halt einfach und auch dieses, nicht, nicht viele wissen, also dieses Nichtwissen halt einfach über die Community, was die machen und wie die drauf sind und sonstiges. Ich habe das schon oft gehabt, dass mir Leute mit Hass entgegenkommen sind und ich dann nachher zu ihnen gesagt habe, warum schämst du über mich, warum lässtest du über mich, warum regst du dich auf über mhm. mich oder warum verurteilst du mich, lerne mich erst einmal kennen und fertig. Mhm. Und im Endeffekt war es eigentlich immer so, dann, dass sie mich eigentlich danach geliebt haben. sagen wir mal so. <lacht> und ja, es ist sind das, halt Freundschaften entstanden.
0: Ist das auch ein politisches Ziel bei euch, bei deiner Partei, dass man sagt, okay, man will diesen Hass abbauen oder die Vorurteile? Einerseits schon, aber wir wollen halt quasi
1: äh, versuchen, den Menschen klarzumachen, dass es nicht um die Sexualität geht, sondern dass halt einfach jeder Mensch gleich ist und es soll halt eher mehr um den Menschen halt einfach direkt selber gehen. Also wir wollen halt zu dem Ursprung zurück, quasi wie früher, Mensch ist Mensch halt einfach, und ähm, nicht über Sachen diskutieren oder überlegen, die was eigentlich komplett unnötig ja. sind und wir haben, sag ich mal, schlimmere Probleme, momentan überhaupt und ähm, dass wir über solche Sachen wie zum Beispiel Blutspende, äh, Blutspenden öffnen für homosexuelle Männer oder für die Community zumindest, dass wir über sowas noch im 21. Jahrhundert diskutieren müssen, ist halt
0: fragwürdig. Ja. <lacht> dass so ein Thema noch immer da ist. Das sehe ich genauso wie du. Abseits ähm, von deiner Partei tust du dich ja auch für die oder engagierst du dich ja auch für die Community? Jetzt habe ich halt mitbekommen, dass du auch beim Wettbewerb Miss Tuntenball 2021 teilnehmen möchtest, was ja eine Charity-Veranstaltung für Spule und deren FreundInnen ist. Warum ist es okay, sich selbst Tunte zu nennen und es ist aber abwegig, wenn es wer andere macht? Ist es hier vielleicht auch ein politisches Statement? Tuntenball heißt Tuntenball, weil es absichtlich ist
1: dass, also, sie haben, ich habe mitbekommen, das ist, ich glaube, schon Ewigkeiten gibt es diesen Tundenball, sie haben damals Tundenball genommen, weil es absichtlich war, einfach aus dem Grund, dass du die Aufmerksamkeit hast, dass du auch verstehst, warum halt eben, und ich glaube, einfach dieser Hintergedanke ist einfach gewesen, okay, wir nennen das jetzt Tundenball, und die Leute sollen selber mal also quasi selber schauen, ähm, wie die Leute drauf sind. Mhm. Und anscheinend hat es halt gefunkt, sage ich mal, dieses dieser Gedanke halt eben, weil sonst wäre es jetzt nicht eines der größten charity events Öst also Österreichs und Europas. Also. Und ich mache jetzt zum zweiten Mal mit, voriges Jahr habe ich es nicht ins Finale geschafft. Schauen wir mal, ob wir es dieses Jahr ins Finale schaffen halt. <lacht> ähm, es würde mich halt extremst freuen, halt. Zu gewinnen halt. Also, mir geht es nicht um den Titel halt im Prinzip. Mir ist es egal, ob ich jetzt eine Krone bekomme oder nicht. Die kann ich mal auf Amazon auch bestellen. Aber. wurde recht das hast du ich recht. Mal, es geht mir halt einfach darum, dass ich mich dann wirklich dadurch, dass ich mich jetzt schon so politisch engagiere für die Community, mit dem halt noch mehr politisch engagieren kann. Halt eben nicht nur jetzt in Wien, sondern halt auch mal mehr Kontakt hat einfach zu der Community außerhalb von Wien. Also. Weil es ist, es ist immer irgendwie so, wenn man Wien denkt, da ist die Community, es stimmt auch einerseits irgendwie so, weil in Wien lebt man, in, Lieben, in Wien geht es halt eben los, da ist das Nachtleben von Wien, da sind die meisten Veranstaltungen in Österreich halt eben für die Community und ich will es halt ein bisschen ausweiten, also über die Grenzen drüber halt einfach von Wien und deswegen mache ich halt eben beim Grazer Tundenball mit.
0: Wie ist es dazu gekommen? Zum Tuntenball oder? Ja, also nicht zum Tuntenball selbst, sondern zu deiner Anmeldung beim Tuntenball.
1: Ähm, ich habe mich angemeldet gehabt, einmal ganz kurz. Und haben aber nachher gedacht, okay, nee. nee. Ähm, nicht wegen dem Tuntenball, sondern nicht einfach eben wegen mhm. Corona, weil ich halt nicht gewusst habe, ob es jetzt wirklich stattfinden wird oder nicht. Ich meine, es ist jetzt eh wieder verschoben worden. Eigentlich war es am 20. Februar ja gewesen. Jetzt ist es verschoben worden auf den 10. April. Ist einerseits ärgerlich. Aber andererseits, wenn ich ins Finale komme, was ich jetzt am 6. Februar herausstelle, nächste Woche, Samstag hoffentlich, dann habe ich halt mehr Zeit halt eben für den ganzen Auftritt. Und es wird auch definitiv bei mir irgendwas Politisches dabei sein. Also es wird nicht nur einfach mhm. so ein Halligalli, dass ich irgendwie da herumzappel wie so ein mhm. Bammelmann oder so, sondern es wird halt einfach, es wird ein Statement geben. Und ich hoffe halt, dass es halt dann auch erkennlich ist. Eben. Und deswegen bin ich auch froh, dass es erst im April ist, wenn ich mir genug Gedanken darüber machen kann. Und ja, der Tundenmann hat mich dann nachher wieder angeschrieben gehabt, ob ich jetzt wirklich mitmachen möchte. In Endeffekt hat es ein bisschen Verzögerung gegeben, weil ich irgendwie so, mir irgendwie so, so lange Zeit gelassen habe. Weil ich, wo das Voting begonnen hat, also dieses Online-Voting, was jetzt gestern jetzt, oder seit heute, nein, gestern vorbei ist, wegen gewissen Sachen halt, wegen Drama und so, ähm, ja, ist mein Video. Also es gibt auch ein Video von mir, was ich gemacht habe und das habe ich zwei Stunden, bevor das Rote begonnen hat, erst weggeschickt. Mhm. Weil ich halt natürlich, ich arbeite noch in der
0: Klinik und deswegen habe ich auch nicht so viel Zeit. Halt immer. Was zwar in diesem Video zu sehen, hast du durch, war das auch eine Art Statement? Mhm.
1: Genau. Es war auch ein Statement, es war halt ähm, so wie man natürlich halt eben Olga kennt, den halt Buddy und ein bisschen provokant, sage ich jetzt halt mal in einer gewissen Hinsicht, aber wenn man das video dann noch am schluss noch für anschaut und quasi eher mehr auf die brust achtet dann sieht man halt eben lauf ist lauf das habe ich mal absichtlich noch aufschreiben lassen und ja und das ist mir dem gegangen was halt bei den anderen ähm, Teilnehmern, was ich gesehen habe ähm, das sind halt auch gute videos aber das was mit mir den endeffekt gefehlt hat war halt einfach irgendein statement irgendwas was raussticht halt eben. Und deswegen ja. habe ich mir gedacht, wenn es die anderen nicht machen, machst es halt einfach ich. Man, ich meine, ich habe nicht gewusst, was die anderen machen. Ich habe es halt einfach gemacht, aber dann am Schluss habe ich gesehen, dass sie es nicht gemacht haben.
0: Und Warum bist du jetzt gerade die geborene Misthundenball? Jetzt ist deine Chance, Elevator Pitch, du hast 30 Sekunden Zeit. Eine Gegenfrage. <lacht> nein, nein, nein. So, so, fun so funktioniert das hier nicht.
1: Na, also warum ich die Tuntenball 2021, also die Beste wäre, weil ich einfach bin. Einfach aus dem Grund, alleine, dass man sich die Frage stellt, warum es nicht sein könnte. Das ist die Frage. Was? Wenn du es verstehst. Es ist ja immer... Na, einfach... Ich glaube nicht, dass die anderen Teilnehmerinnen, auch wenn ich sie alle mag, nicht die Möglichkeit haben und auch nicht dieses diese Kraft dahinter halt einfach haben und verspüren, so wie ich, und auch nicht gut connected sind, halt, weil ich ja doch für 35 Länder zuständig bin und somit konzentriere ich mich nicht nur auf Österreich, sondern auch
0: auf die ganze EU. Du meinst mit deiner politischen genau. Partei jetzt, ja. Genau. Verstehe, verstehe. Aber gewiffte Antwort. <lacht> Merke ich mir. <lacht> Was ist jetzt so, wenn du aufs große Ganze hinausschaust? Was ist dein großes Ziel als Drag Queen? Wo möchtest du hin? Ich glaube,
1: jede Drag-Queen äh, träumt davon, mal selbstständig damit zu sein und damit Geld zu verdienen, so wie Mama Ru oder so. Ähm, was halt natürlich jetzt nicht zu vergleichen ist, die amerikanische Szene mit der österreichischen oder europäischen Szene, das ist immer noch weit, sehr, sehr weit davon entfernt. Ähm, natürlich, wie gesagt, ähm, dass ich halt dann, weiß ich nicht, immer mal Bundeskanzlerin bin oder so. Das sage ich immer bei mir in der Partei, halt eben so, wenn halt irgendwelche Wahlen sind oder so, sage ich ja nicht, lasse mich fix mal irgendwann mal aufstellen, so Bundes. Und das werde ich auch machen, weil 2023, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ich hoffe, ich lege jetzt richtig, 2023, na, 2024, weil das sind die Europawahlen, da mag meine Partei haben, dass ich mich aufstellen lasse,
0: mhm.
1: für Brüssel. Und die Nationalratswahlen sind auch von Österreich. Und da werde ich mich definitiv auch aufstellen lassen, dass ich halt dann ins Parlament einziehe, weil. Ich alleine dann wegen meinen Track schon alleine die Aufmerksamkeit habe, weil ich glaube, es hat noch nie eine Track-Ring gegeben, die es ins Parlament geschafft hat.
0: Also meine lieben Vormerken, 2023 <lacht> und 2024 in den Kalenderscheiben, alle, die aus Österreich kommen, für <lacht> Olga Devine abstimmen. Jetzt komme ich zur Frage, ich meine, wir hatten jetzt ähm, deine ganzen, ähm, wir kennen jetzt deine politische Karriere, deine politische Geschichte, was können wir aber alle, also wie aus der Community, wir Einzelnen, was können wir tun, damit wir uns politisch engagieren können? Ähm, auf gewisse
1: Sachen halt einfach aufmerksam machen. Quasi, also wenn Menschen halt einfach, oder Leute aus der Community halt irgendwas auffällt, was halt nicht okay ist. Was die meisten, ich sage immer so, die meisten sind laut. Die meisten können laut sein, wenn es Demonstrationen gibt, sind sie da, schreien herum oder sonstiges. Aber wenn du hergehst und vor ihnen stehst und sagst, mach was tun sie nichts. Und das ist halt eben das Problem. Die meisten trauen sich halt einfach nichts zu machen. Es, es köpft einen keiner. Du kriegst keinen ins Gesicht oder Sonstiges, sondern ähm, natürlich muss man halt mit Gegenwind halt damit rechnen, wenn du dich halt eben aktivistisch halt irgendwie engagierst mhm. oder so, oder politisch. Ähm, aber das musst du halt wegstecken können. Und das können natürlich halt nicht alle, aber ich bin halt einfach immer einer, die was halt über ihre Grenzen drüber geht. Das heißt, ich setze mir immer eine Grenze, die möchte ich erreichen und ich versuche es halt so gut wie möglich, also diese Grenze wieder zu überschreiten, also mich zu toppen halt einfach. Und das spannt halt einfach einen an und den Tipp kann ich halt eben den ganzen Leuten draußen geben in der Community. Um, stets auf, seid laut und egal wie stark der Gegenwind halt einfach ist, trotz, bleibt ihr trotzdem standhaft einfach.
0: Du hast mir ja schon fast meine letzte Frage <lacht> vorweggenommen dich jedem... Ohne, dass ich sie sogar weiß. Ohne, dass du sie weißt. Natürlich weißt du sie, weil du regelmäßig meinen Podcast hörst, oder? Ja. Ja? Schwör. <lacht> Definitiv. Definitiv, natürlich. Jetzt hast du deine Message eigentlich schon in die Welt hinausgesendet Aber wenn ich dich das nochmal fragen würde, was würdest du dann sagen? Ähm, Welche Message möchtest du in die Welt hinaus senden? Sagen wir es mal so direkt.
1: Man sollte die Community selber auch lieben, intern also innerhalb der Community ist es mir zum Beispiel relativ sehr wichtig dass sich die Leute innerhalb der Community auch mehr respektieren und akzeptieren einfach ähm, und ich glaube wenn wir da mal anfangen das umzusetzen und irgendwie zu schaffen dann glaube ich wirken wir auch anders zu der Gesellschaft nach außen halt eben also das heißt ich sage mir immer, ich sag halt immer so sich erstmal selber an der Nase ziehen bevor man andere auf der Nase zieht oder so halt eben ähm, ja.
0: ich glaube auch, das, wovon du gerade gesprochen hast, ist dieses ähm, wenn ich selber glücklich bin, dann strahle ich das auch aus und, genau. und dieses was ich ausstrahle, damit ziehe ich auch andere Leute an, die glücklich sind und genau. es gibt so einen Schneeballeffekt einfach von glücklich sein.
1: Genau und das ist ja eben das, weil es soll einfach jeder Spaß haben und einfach über irgendwelche unnötigen Sachen diskutieren oder so, was eigentlich eh kompletter Humbug ist oder so ähm, das ist einfach verschwendete Energie was man halt in andere Themen halt einfach stecken kann und das ist halt was glaube ich die meisten mal sich irgendwie fragen sollten
0: wie zum Beispiel das. sich in politische Themen zu genau. also Zeit zu investieren in politische okay. Themen liebe Olga wir sind auch schon am Ende angekommen ich danke vielmals dass du heute bei mir warst gerne und an alle ZuhörerInnen, vielen lieben Dank auch diesmal wieder fürs Zuhören. Abonniert den Vollqueer Podcast Channel auf Instagram unter vollqueer.podcast und sagt uns, beziehungsweise mir, gerne auch der Olga, wie euch die Folge gefallen hat. Wo finden wir dich, Olga?
1: Insta, Facebook, Twitter. Wie heißt du dort? Überall Olga Divine.
0: Überall Olga Divine. Ihr habt es gehört. Überall ist Olga Divine vertreten. Danke nochmal fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal in zwei Wochen wieder.